0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de review de Radio Geek. En este caso voy a estar revisionando el teléfono Motorola Moto E6 SI Plus. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como les decía, voy a estar revisionando este teléfono lanzado en septiembre, en la IFA del 2000. Eh, 19 eh, ha lanzado Motorola el Moto E6 Plus el, digamos, en la línea baja es el equipo de más potencia voy a estar comentándoles un poco todo lo que tiene que ver con las características técnicas y las cosas buenas y cosas malas que he visto en el dispositivo el equipo la verdad en líneas generales este, vamos a hablar de digamos, sabemos que Motorola tiene su Moto E es la línea baja la Moto G es la línea media el Motorola One sería la línea media-alta. Moto Z todavía si sigue a flote, parece que sí. Sería la línea media-alta también. O sea, tiene, tiene un variable bastante grande de dispositivos. Pero Moto E es el equipo, hemos, este, los dispositivos de más baja línea que tiene. Con menos features disponibles. Bueno, esto es más que lógico. En este caso lo que hicieron fue sacar un teléfono, el Moto e Plus... Un equipo en dos variantes y dos versiones vendrían a ser de 2 GB con 32 y 4 GB con 64. Nosotros estuvimos probando, estábamos probando el de 4 GB con 64 y la verdad que esto es un, es un teléfono que nos asombró bastante en relación a, a, su, digamos, a sus prestaciones para ser un gama, un gama baja. Eh, y que bueno, que tiene, tiene sus puntos interesantes Lo que pasa es que bueno, siempre hay que medir el costo-beneficio no O sea, el costo económico mediante el beneficio Y bueno, ahí es un poco que quizás este, está flojo Pero bueno, no voy a entrar en los puntos, eh, los puntos malos o buenos los, los pros y los contras de, del equipo Eso lo vamos a dejar para el final Pero... Vayamos en principio por un resumen de las características técnicas. Es, tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, de 720 por 1560 píxeles. Tiene un microprocesor MediaTek, el Helio P22, de 2 GHz, es de 8 núcleos. Eh, trae, como les dije, hay dos versiones, de 2 GB y 4 GB, 32 GB de almacenamiento y 64, respectivamente. Viene con una cámara de principal, un arreglo de cámaras principales en la parte trasera de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles para lo que tenga que ver con el efecto bokeh. En la parte frontal una cámara de 8 megapíxeles con un estilo tipo gota, ahora les voy a contar un poco más al respecto. Batería de 3000 mAh, viene con Android 9, es un equipo eh, digamos este, interesante por ciertas prestaciones. Así que vayamos este, a, por ejemplo a las dimensiones del equipo el equipo es de 155.6 73.1 y 8.6 milímetros, pesa 150 gramos es muy livianito y eso se basa también en que es liviano en donde tiene la parte frontal de cristal, obviamente el vidrio de la pantalla y la parte trasera es totalmente plástico entonces esto hace que el equipo pese menos, pero que sea plástico no significa que va a perder el estilo del dispositivo porque cuando lo empezamos a ver al equipo de forma estética, no nos encontramos como si fuera eh, con un equipo de gama baja, sino que hemos, tiene toques estéticos eh, que lo apuntan hacia un gama media eh, pero la verdad es interesante, Vienen en tres colores, esto también hay que hay que recalcarlo, o sea los colores este en este caso nosotros estamos probando el, el grafito pero viene en rojo y en cereza, la verdad que es muy lindo es el grafito, lo que tiene es bastante sucio, es un gris medio así espejado, o sea pero bueno es la verdad que se, la, digamos, se ve muy bien este, directamente la pantalla como se imaginarán es un LCD y PC, o sea, esto no hace falta que lo diga, me había olvidado decirles en cuanto a lo que tiene que ver la relación de aspecto, es 1959 eh, una densidad de puntos por píxeles, puntos por pulgada cuadrada de 282, no es tan grande la densidad de, de píxeles, tiene una pantalla eh, digamos, este muy generosa se puede ver eh, una pantalla digamos, este del estilo Max Vision 6.1 como le dice la gente de, de Motorola eh, tiene en la parte trasera un lector de huellas dactilares esto lo incorpora, un lector de huellas que es muy rápido. Y además de tener lector de huellas dactilares, tiene algo que es interesante, que es con la cámara frontal tiene el detector facial. Y funciona muy rápido. O sea, les puedo asegurar que lo estuve probando y la verdad que funciona muy rápido. Obviamente. Funciona rápido en el sentido de que tiene que tener buena luz. Estar en un lado que sea luminoso. Y el detector funciona bastante rápido. Tiene huella dactilar, reconocimiento facial. Dos cosas nuevas que se le están añadiendo una gama baja. O sea, Motorola en la línea Moto E no había puesto estas cosas. Bueno, ahora sí le está poniendo estas cosas. el Digamos, el, digamos la cámara de selfie es del estilo tipo gota. Tiene el parlante superior este, en, un, en un costadito. Ahí, chiquitito, de costado. Donde casi, casi... Ni se ve, el notch es muy chiquitito Y además de todo eso tiene algo que seguramente eh, les va a gustar Y que no, no, había, no lo había visto en la presentación cuando estuve en el evento Pero sí después lo, lo pude ver eh, Que es eh, una luz de LED que avisa cuando tenés una notificación De, de parte frontal Es una LED muy pero muy chiquitita que van digamos titilando en diferentes colores que uno se le puede setear. Vieron que Android permite setear los colores diferentes para poder utilizar este. una notificación en color directamente cuando tenés el, el, el apagado del equipo. Bueno, eso lo tiene ahí disponible. Que digamos, este me parece interesante. Esto viene a, a cubrir o un aspecto que le está faltando. ...que ahora les voy a contar... ...y que bueno que es, digamos, es, es bastante necesario... ...y que lo tengo como un punto... ...y que a mí por lo menos no me termino de cerrar... ...pero bueno, no importa... ...no voy a avanzar más... ...si no les voy a estar haciendo spoiler... ...antes de que escuchen todo el programa... Eh, ...a ver... ...la parte trasera es plástico como les dije... ...se saca la pla la, la parte trasera... ...se saca lo que sería todo, toda la parte... Eh, ...de atrás la carcasa... Eh, ...se saca la batería también... Tenés este una vez que sacas te encontrás con la opción de ponerle una micro SD hasta 512 GB de almacenamiento y ponerle la nano SIM, en el caso de los dispositivos que se vendan en Brasil y en la India saben que tienen nano SIM, doble nano SIM, en este caso el que tenemos en Argentina es de una sola SIM pero bueno, no importa, funciona sin ningún problema, este esto la verdad que lo hace muy bien la batería de 3000 mAh, la verdad que se comporta muy bien El diseño es muy, es muy este, compacto, o sea se ve muy lindo este, A ver, vayamos hablando del diseño eh, El diseño como les dije es vidrio adelante, plástico los laterales Y los, eh, también en lo que sería la parte trasera también plástico En la parte superior tenemos lo que sería el jack 3.5 para ponerle el auricular Esto es lo lógico y clásico en el lado lateral eh, derecho, mirándolo de frente, tenemos botón inferior, es para el power, con ranurado, texturado mejor dicho, el volumen más y menos. Seguimos bajando, nos encontramos en la parte inferior, eh, con lo que sería el parlantito del lado derecho. En el medio tenemos un micro USB, no es, no es este eh, lo que sería USB-C, sino es micro USB. Tiene el, el micrófono al lado digamos, del parlante, ¿no? al, en el medio está el, el micro USB, en el otro costado tenés la opción para el, digamos, este, el micrófono. Después, en el lado lateral este, izquierdo, no encontramos nada, o sea, está totalmente descubierto. La parte trasera, como les dije, tiene dos cámaras, o sea, las cámaras disponibles este, son de eh, 13 megapíxeles, o sea, la cámara principal. Que tiene enfoque Pedaf que está muy bueno En un foco de 2.0 Y una cámara para tener profundidad de 2 megapíxeles Algo nuevo también en este dispositivo Porque trae doble cámara En el caso de los anteriores no traían doble cámara Sino que tenían uno solo, la línea E O en este caso trae doble cámara esto no significa que eh, va a filmar en 4K, de hecho no lo hace, filma solamente en Full HD a 30 frames por segundo eh, Igual que la cámara frontal de 8 megapíxeles con foco 2.0 a 1080p HDR, o sea, es básico eh, No tiene estabilización de ningún estilo y tipo, o sea, estamos hablando de un equipo de gama baja, o sea, de vuelta Hay que eh, ubicarnos en ese lugar eh, Tiene, este, obviamente, autofocus, eh, tiene LED, flash LED eh, digamos este, lo clásico ahí para poder disparar cuando necesitamos eh, trae la caja una, una fundita de gel que está muy bueno porque lo protege completamente protege inclusive también hace de protección para lo que sería la cámara la cámara trasera lo protege perfectamente el lector de huellas también está puesto con el isotipo de motorola ahí disponible eh, como siempre así que no hay ningún tipo de inconvenientes eh, a ver, ¿qué más? O sea, en la parte estética es eso lo que, lo que tengo que comentar. Bueno, el micro, ya se los, se los dije, es un micro de la, de la firma MediaTek. Eh, viene en 4G, obviamente no trae 5G. Es un micro bastante básico, no es un micro de gran potencia. Es un micro de gama media, es el MT6762, más conocido como el Helio P. 22 es un octa de 2 GHz Tiene un GPU Power eh, BR g 8320 Hay dos modelos, como les dije, de 2 GB con 32 y 4 con 64 Nosotros estamos probando el de 4 con 64 Que nos dio un Antutu alrededor de 96.000 puntos Un buen número, obviamente, por el dispositivo, la verdad que es muy bueno En cuanto a las cámaras, les cuento que más allá de que no filman 4K Lo que tiene que ver en el enfoque y en lo que sería las fotos El enfoque es muy rápido lo que hace el PDAF es eh, hacer un enfoque eh, bastante rápido de la cámara. Dispara de una manera muy simple y rápida. Y digamos, este, no salen fotos movidas, por lo menos es lo que hemos visto. No le vamos a pedir eh, digamos, excelencia en cuanto a lo que tiene que ver con las fotos nocturnas. No lo hace digamos, del todo excelente. Lo hace de una opción básica y normal eh, por la cámara que trae en 13 megapíxeles. El, el bokeh lo hace bastante bien con la segunda cámara de 2 megapíxeles la cámara frontal tiene también efecto bokeh el efecto desenfoque o como le quieran decir este, lo hace bastante bien con una sola cámara y por hardware eh, por software mejor dicho y la verdad que lo hace muy bien eh, por solamente tener eh, una sola cámara y tener un microprocesador bastante digamos, jugado en, digamos, en potencia ¿no? o sea, lo hace muy bien tiene inteligencia artificial, tiene un montón de cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial eso la verdad que lo maneja bastante bien la cámara es es la más básica de Motorola y esto por qué les voy a decir, o sea, no tiene, no tiene las mismas características que las cámaras este, clásicas de, de Motorola, con todas las funciones, o sea, no tiene funciones de forma, eh, cómo les puedo decir, eh, digamos, este eh, funciones eh, manuales, no trae ninguna opción manual, trae para poner HDR, trae para poner desenfoque, trae para poner este detector de sonrisas, belleza facial y ese tipo de cosas normales, cámara panorámica, tiene un iconito para cada cosa donde vas moviendo y haciendo las cosas directamente. Lo que tiene que ver en, en lo que sería eh, digamos, la filmación. Vas a poder ponerlo en 1080 o en 720. O sea, ahí te quedas directamente. Esto es lo básico. Y te lo pone directamente el dispositivo. Eh, bueno, tiene digamos, este, las opciones para poder cambiar la cámara. Eh, para poder este, hacerlo en 4 tercios. Y bueno esas funciones que son clásicas dependiendo de la opción que tengas. Lo hace en 1 a 1. En, y después en 4 o 1 tercio Y si no sería en full pantalla Para poder sacar una foto más grande Y bueno, obviamente va perdiendo megapíxeles en la calidad ¿no? HR lo puedes poner de forma automático O sea, o de forma activa Se toma su tiempo cuando lo hace de forma automática Es más que lógico la verdad, el procesamiento de la imagen cuando tiene HDR se toma su tiempo. Si le sacas el HDR, obviamente, es mucho más rápido el disparo. O sea, lo hace más rápido y automáticamente la, la procesa. Esto es lógico por un tema del procesador. O sea, esto lo estoy probando justamente en este momento. Hice procesando la imagen. Lo bueno es que disparó y automáticamente que disparó, ya está disponible la opción para ponerlo. O sea, para tenerlo. Tiene, bueno, Google Lens. Eso también está activo. Esto es algo que lo tiene, digamos, este... Eh, disponible el, el equipo lo trae ahí puesto así que bueno en línea general es un dispositivo que digamos la tiene bastante bien las prestaciones armadas eh, tiene digamos este todo lo básico que se necesita y tiene cosas buenas y cosas malas así que vayamos para lo que tiene que ver con las cosas las cosas buenas del dispositivo lo bueno en principio es el diseño me gustó muchísimo el diseño es este, el aspecto no, no parecería ser un gama baja eh, Parece ser un, un gama media O sea, parece como sería un Moto, moto G básico eh, Pero bien La doble cámara que le pusieron en la parte trasera Lo hace que funcione mucho más fluido que los anteriores el tema de la detección de rostros... ...y el lector de huellas... ...creo que es algo eh, que es necesario... ...y digamos, este, está muy bueno... ...a mí el mucho el detector de... El, ...la detección de rostros no me, no me gusta... ...pero lo probé y la verdad que se comporta muy bien... Eh, ...pero sí el lector de huellas... ...el lector de huellas lo hace rápido... ...tal cual lo hace siempre Motorola... ...con un lector de huellas clásico... ...en los equipos en la parte trasera... ...lo hace muy bien, no tuve fallas en ningún momento... ...así que eso la verdad que no me puedo quejar... para ningún este, ...de ninguna manera... Sí, bueno, en ese sentido está todo más que perfecto. El Android que trae es más que pulido. O sea, es, viene el, el básico básico. Y acá venimos con un punto en contra. No trae los, los, este, los clásicos, este, eh, digamos, este, funciones de Motorola. No las trae específicas. Entonces esto también lo hace que el equipo fluya mucho más rápido. ¿no? O sea, esto es importante. 4 GB con 64 La verdad que es una capacidad Digamos, este, más que buena Los 4 GB de memoria RAM Hace que el dispositivo fluya bastante bien Los 64 de almacenamiento Creo que permiten tener una, un gran este, espacio Para poder jugar Y poder este, sacar fotos Y tener eh, documentos, archivos y todo eso Y no tener que andar este, descargando Y digamos, pasándolo a las redes O pasándolo a, a, los, este, a las diferentes nubes Así que eso la verdad que lo maneja muy bien Eso la verdad que está más. Más que bueno eh, y bueno me quedé ah, me, me olvidaba el digamos este la lucecita de notificaciones me pareció excelente o sea esto es algo que, que lo extrañaba lo tiene digamos este muy bien ahí la pantalla me pareció es mac Vision, me, me pareció bien o sea es una pantalla de 6.1 con una resolución una densidad medio baja pero se ve bastante bien en una pantalla digamos que es hdr y pensemos que es un gama baja Y digamos, tiene una muy buena pantalla para ser un gama baja Porque he visto equipos de gama media Con pantallas que son inferiores a este este la verdad que se ve muy bien eh, A pesar de ser un gama baja Esto hay que destacarlo muchas veces Así que es un punto eh, positivo no han, eh, no han escatimado mucho en la pantalla O sea, la verdad que la pantalla se, se comporta más que bien eh, Para el teléfono que tiene Así que bueno, eso sería lo, lo Bueno lo, los puntos negativos que podemos encontrar, el primero de ellos, ya se los dije, bueno, no tiene carga rápida, bueno, eso también es algo que es, es este, importante, está ligado directamente al microprocesador que no lo soporta, eh, tampoco trae este, lo que sería NFC. Bueno, esto es... Dependiendo para qué lo utilices... este No lo trae... O sea, esto es algo que a veces puede... Bueno, trae Bluetooth... Eso no hace falta que lo diga... Bluetooth, Wi-Fi... Ese tipo de cosas... Lo trae GPS... Pues todo ese tipo de cosas... Lo trae, ¿no? O sea, no hace falta que lo diga... Eh, pero bueno... O sea, eso de poder tener... Este... NFC... Me parece hoy día... Algo útil... Al menos en Argentina... La verdad que se está... Digamos, se está... Utilizando mucho... Por las tarjetas sube... Así que... Es interesante poder tenerlo... Bueno, en este caso no lo trae... Eh, ¿Qué más...? Algo negativo que me, me pareció a mí, que digamos quizás haya sido el dispositivo, que, el dispositivo que, toqué, que toqué, me tocó a mí, me costó muchísimo sacarle la tapa trasera. O sea, esto me, me costó muchísimo. Eh, renegué bastante, pero se nota que es así. Ah, es, eh, soporta salpicaduras de agua. Esto es un punto positivo que me había olvidado decir. Eh, pero el tema, el tema negativo, podríamos decir, bueno, el, el poder sacarle la tapa. Y si le quieres poner una micro SD... Eh, sacarle la tapa por lo menos a mí me costó. Repito, quizás sea el dispositivo que a mí me dieron. Es un dispositivo en caja cerrado. Yo lo abrí. Así que bueno, no sé qué habrá pasado con eso. Pero bueno, este eso ha pasado así. Eh, ¿Qué más? El, el tema de no tener las aplicaciones de Motorola... Como por ejemplo sacudir el teléfono y prender la linterna. O digamos las notificaciones de Motorola. La verdad que a mí particularmente me, me pareció una... Una cosa que no está muy buena. Estamos muy acostumbrados los, los usuarios eh, de, de Motorola a tener el círculo redondo con las notificaciones. Este no lo trae. O sea, por más que no lo traiga. O sea, esto no, no, no está nada bueno. Tiene el, digamos, para tratar de, eh, digamos, de, de reemplazarlo. Es, debe ser que le han puesto este LED de color. ...que te avisa cuando tenés una notificación... Eh, ...pero no trae digamos, el círculo clásico con las notificaciones... Eh, ...tampoco trae digamos, este, bueno, para aprender eh, la linterna... ...para aprender la cámara... O sea, ...para cambiar de cámara en cámara... ...no trae levantar si se, automáticamente se descuelga el teléfono... O sea, ...eso no lo trae... ...la verdad que me pareció una lástima que no lo tenga disponible en el software... Eh, ...porque creo que eh, no, no habría costado mucho haberlo puesto... ...es software directamente... Quizás en algún momento lo pongan. Averigüe con Motorola a ver si el equipo lo traía o no lo traía. Y me dijeron que no, que este no lo trae. Bueno, o sea, no sé por qué el motivo. Pero bueno, no, no trae eso. Los otros Motorola, los Moto E los traían. En este no. O sea, esto es... Son cosas medias raras que hace Motorola. Hay veces que de repente, viste, como que... Te pone algo y te saca otra cosa. ¿no? Entonces, como que... Bueno, yo qué sé. El microprocesor, si bien es un microprocesor básico. El P22 está muy bien utilizado. Muy bien optimizado. Eh, habrían puesto... Creo que un 400, una línea 400 me parece que habría sido mejor. Se compara con una línea 400 en definitiva. O sea, el P22 a mí particularmente me habría gustado más un 400, un Snapdragon Dragon. Pero bueno, han puesto este microprocesador y funciona bien. En el tema de la filmación, no filma 4K. Eh, podría haber filmado en 4K sin estabilización tranquilamente. La verdad que se habría agradecido mucho. Eh, seguramente el micro no lo soporta. No recuerdo los features específicos. Eh, pero bueno, filma en 1080, eh, digamos, este, a 30 frames por segundo, no a 60 tampoco. Eh, no tiene ningún tipo de estabilización. O sea, Esto, la verdad, que sí se lo podrían haber puesto. No lo trae. La verdad, que es un punto eh, que no está muy bueno y ahí, digamos, este, disponible. ¿no? Él tiene micro USB. Esto como punto negativo, punto positivo le podemos decir, ¿no? O sea, este, está bueno, o sea, pero eh, quizás ya nos estamos empezando a acostumbrar a el USB-C, eh, en este caso no lo trae. Después algo que, que me pareció que podrían haber levantado un poco más la vara es la batería una batería de 3000 mAh, más allá de que lo he probado y me funciona todo el día con baterías sin ningún tipo de problemas, en, tanto en wifi como en 4G, o sea que eso no, no he tenido inconvenientes en el dispositivo, eso la verdad que no, no hay contras, eh, pero podrían haberle puesto una batería de 3500 mAh eh, o lógicamente al ser extraíble la batería que se pone y se saca eh, digamos, este, quizás esto hace que no le puedan poner una batería más grande pero bueno, se le podría haber puesto algo la carga rápida la verdad que se extraña, algo que Motorola viene haciendo hace mucho tiempo se extraña pero bueno, no está soportada por el micro así que bueno, con eso mucho no se puede, no se puede jugar el software que trae lo trae totalmente optimizado. Si me preguntan a mí directamente si les tengo que recomendar, les voy a decir compren el, el Moto E6 de, de 64 con 4 GB de RAM. O sea, no compren el de 2,32 porque van a estar bastante justos en ambas cosas. A pesar de que debe funcionar muy bien y muy fluido, me parece que... Eh, es preferible gastar un poquito más entre el 4 y 64, me parece una opción mucho más, este, más eh, óptica, óptima para, eh, para los dispositivos. Así que, bueno, eso sería un poco la apreciación. Si tengo que ponerle un puntaje a este equipo, le tengo que poner el puntaje de 7, porque cumple con las este, expectativas de un usuario de gama, de gama baja eh, que quiera hacer lo mínimo indispensable y que lo quiera hacer de un equipo que no va a gastar tanto dinero. Eh, se puede jugar sí se puede jugar eh, Pero van a tener que bajar los gráficos al mínimo O sea va a funcionar El de 4.64 va a funcionar mejor Que el de 2.32 Obviamente esto es más que lógico La memoria RAM hace que va a funcionar mucho mejor eh, pero, digamos, este, eh, van a jugar de forma básica con el dispositivo. Y además, este, también el tema de la pantalla, que tiene una pantalla, repito, la pantalla está muy buena para la gama que tiene. O sea, es, es mejor de las, de, digamos, de las pantallas en gama baja. Creo que es la mejor pantalla que eh, he visto digamos, este, en gama baja. Eh, digamos, por la resolución y por el sistema y todo, me parece que es la mejor. Así que, bueno, eso la verdad que hay que recalcarlo. Pero digamos, en los juegos hay veces piden otro tipo de resoluciones que este teléfono no lo va a estar brindando. Eh, después qué más, en la cajita viene con la funda de gel, viene el cargador, el cable un micro USB... Eh, clásico convencional la herramienta extractora y no mucho más este para, para contar bueno viene con todas las, las funciones este en 4G para poder utilizarlo el dispositivo en Argentina se está comercializando ya hace un tiempito eh, a algo así como 16 mil pesos argentinos esto es un poco eh, es un número elevado eh, pero recuerden este eh, que siempre está la cuestión de lo que sería eh, digamos, este, el Comprarlo por importador no Esto es importante tenerlo en cuenta Para que tengan una idea Son 130 euros En digamos, este, en España Más o menos 130, 140 euros El más caro, el de 4,64 Y después el de 4,64 En Estados Unidos vía Amazon Estaba 126, 130 dólares O sea, más o menos por ahí eh, Es un equipo económico Como les dije eh, Yo entiendo que muchos me van a decir bueno Ariel, Pero por 200 dólares compras algo mejor eh, lo entiendo perfectamente y también muchos van a decir en Argentina Pero por mil pesos compras otro dispositivo También lo entiendo Pero bueno, esos son los precios que se manejan eh, en retail oficial Nosotros ya hemos hecho una encuesta hace un tiempo Y todos eh, acabaron por decir que compraban en retail y en operadoras Las operadoras lo tienen más económico que, digamos, que el retail en general esto ya lo sabemos. Y si lo quieren comprar por este, por un, eh, por un importador, seguramente lo van a conseguir más barato. Esto también es algo, algo digamos, este, eh, que se vio. De hecho, yo lo he visto. Eh, en digamos, este mercado libre este mismo dispositivo a 12 mil 13 mil pesos mientras que Motorola en la página web oficial lo tiene a 16 mil 15 mil 999 a ver esto va a variar dependiendo de dónde lo compres el dispositivo siempre hay que tratar de buscar la, la opción más eh, más este, idónea para nuestro bolsillo eso tenganlo en cuenta es un equipo digamos recomendable repito para ir cerrando eh, para el que quiera hacer lo justo necesario acceder a las redes acceder al correo electrónico sacar una foto, que sea bueno ver algún contenido en multimedia en el dispositivo, escuchar música que tiene buen sonido el parlantito. La verdad no es para nada para quejarse, este, digamos, lo básico lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problemas con el equipo y vas a gastar poco dinero, dependiendo de cómo bien puedas estar comprando el dispositivo y digamos este hasta cuánto puedas optimizar la compra. Así que, bueno, eso sería eh, todo por, eh, por el día de hoy. Lo que me queda contarles es que eh, este equipo eh, ha quedado eh, aquí en nuestras manos y vamos a estar haciendo un sorteo o sea, Motorola Argentina nos dio el equipo nuevo en caja cerrado, lo hemos hecho al unboxing nosotros, este, así que es un equipo nuevito, eh, vamos a estar haciendo eh, un sorteo antes de fin de año, así que estén atentos porque les voy a estar contando cómo lo vamos a hacer va a ser un sorteo eh, a nivel Argentina solamente por una cuestión lógica de envíos y esas cuestiones lógicos este que ustedes ya conocen así que este equipo, eh, más allá de haberlo probado nosotros, no se queda con nosotros nosotros No vuelva a Motorola, sino que se va a ir alguno de ustedes los oyentes de Argentina. Eh, bueno, esto así que estén atentos que les voy a estar contando en cualquier momento cómo poder participar en, en el mismo. Bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infosartec.com.ar Espero que les haya gustado este podcast review y nos estaremos escuchando nuevamente en el próximo. Chau.